0: Oi
1: gente, estamos começando aqui mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre produto. A DTI hoje se organiza em torno de alguns grandes pilares, né, como engenharia, operações, e produto é um desses pilares. Então hoje estamos aqui com algumas pessoas da Guilda de Produtos para falarmos um pouco mais sobre esse tema, né, que é muito importante para gente avaliar resultado, estratégia de produto, falar de métrica, falar se o produto está um bom caminho ou não. Então, bora se apresentar aí, galera. Fala aí, Marcola.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Sou Marcos, né? Que nem a Fernandinha me chamou, Marcola, conhecido aqui. E trabalho como PO, e te ajuda na Guilda também, um pouquinho.
3: É, me apresentando aqui, então, meu nome é Vitor Rangel, sou PO aqui na DTI também. Participo da Guilda, gosto pra caramba de, de ajudar com falar sobre produto, já participei do curso de produto aqui da DTI, acho que é, que é bem legal.
4: Continue, aí, Onof. Uh, sou o Onof também, atuo como PO aqui na DTI, contribuo também com conhecimento aí na Guilda, um pouco nos chapters um pouquinho para trocar uma ideia
0: Oi, gente, eu sou a Bárbara, também estou como P.O. aqui na DTI há dois anos, fazendo uma transição agora de carreira para Tech Manager, mas continuo apaixonada pela parte de gestão de produto e estou aqui hoje para bater um papo em, com vocês sobre a parte de acompanhamento do produto, da entrega do produto.
1: Então vamos lá, vamos começar falando assim, né? Antes da gente colocar o nosso produto em produção, vamos falar assim, porque o que, que são essas métricas né, que todo mundo tanto fala né, para acompanhar o produto que vocês mencionaram? o que que é isso?
4: Acho que
2: é importante, né? Eu, talvez você uma, uma pergunta anterior do que são as métricas, né? Por que que a gente tem que medir, né? Por que que a gente tem que usar métrica quando a gente faz uma entrega, né? Porque é isso, a gente faz a entrega e, e aí. E eu acho que... É bom a gente sempre pensar que, quando a gente fala falando de produto, né? a gente fala aqui muito na né, LDTI, nos podcasts, que a gente está no mundo vulca, que é muito volátil. Então, sempre que a gente está entregando algo, é, a gente não está entregando uma feature, a gente não está entregando uma solução que é certeira para o nosso cliente, nosso usuário. A gente está entregando uma solução para uma hipótese, né? uma solução para um problema que, por mais que a gente tenha trabalhado em cima dela antes, ela é uma hipótese. Então, a gente precisa das métricas para entender se... Essa hipótese que a gente abraçou ela durante o desenvolvimento, né? Se ela foi concreta e qual o nível, né? Porque pode dar muito certo, pode não dar resultado nenhum e pode ser uma catástrofe. Então, acho que antes, né? Da gente, da gente medir, a gente tem que saber exatamente por que a gente tá medindo. Aí, a gente vai saber o que a gente vai medir para aí depois da entrega, tudo gira em torno, de gente tomar, acho que, três ações, né? A gente vai... Continuar na né? escalada deu super certo na área dos sonhos, né? Nossa hipótese totalmente válida. Deu errado, não deu tanto certo, tem que ajustar alguma coisa. Então a gente vai pivotar, dar uma mudança ali na né? nossa estratégia, na nossa hipótese, para o próximo ciclo de desenvolvimento. Ou deu uma catástrofe, a gente tem que cancelar e fazer um rollback. Acho que é, 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 essa é a importância da gente estar tá medindo o que a gente está entregando no final das contas.
4: Quando a gente fala de estratégia, né? quando você tem um produto, você está desenvolvendo algo para um público-alvo. Normalmente você tem uma estratégia para chegar lá, normalmente você tem planos, você planeja onde você quer chegar, o que você quer entregar, para poder gerar valor de verdade ali. E como que você vai saber se você está alcançando isso sem definir as suas, as suas raízes ali, né? De como que você vai saber se você chegou lá se você não tem como medir. Nesse caso, né, normalmente você define alguns indicadores, alguma estratégia de indicadores no início, e à medida que você vai entregando, você tem que verificar se esses indicadores estão indo bem ou mal. E à medida que eles, à medida que você consegue antecipar essa informação, se você está indo bem ou mal, você consegue mudar sua estratégia, assumir outras hipóteses que você tinha descartado antes, enfim, fazer um pivô. Então, são muito importantes para isso nesse sentido aí. Eu vou levantar alguns pontos de, de atenção nesses pontos de,
3: de métricas, aqui né, que assim, igual o, o Marcola e o Anof comentaram, a gente precisa ter as métricas, a gente precisa ter, ter esses indicadores. Mas assim como não ter esses indicadores, se a gente tiver em excesso, a gente também, você não tem informação. Eu já, já li um pouco sobre isso, tipo assim, as métricas em excesso, e aí eu vou citar aqui um ponto que os meninos que me conhecem já me viram falar disso muitas vezes, eu sou muito fã desse conceito, que é da North Star Metric, uma métrica norte, a única métrica que importa. Às vezes, no meio de várias métricas, você precisa ter uma métrica que vai ser o foco seu. Eu trago até alguns exemplos. O, o, a Netflix, por exemplo, a métrica norte dela... É, pelo menos era até pouco tempo quando eu li sobre o, a retenção de clientes. Já a métrica norte do Facebook é o número de usuários interagindo, ativos ali. Então, tipo assim, todas as outras métricas você vai se relacionando com isso. Mas você precisa ter uma métrica para ter um foco. Porque assim como não ter nada, se você ter em excesso, acaba que você se perde no meio de, do excesso de informações.
1: Muito legal, muito bem colocado aí. E realmente, né, assim, quando a gente não tem métrica, a gente acaba tomando decisões no achômetro, né? Acaba ficando aquela coisa que o que acontece com realmente bastante empresas, né, de tomar decisões baseadas no, no achômetro mesmo. Ou então, como você falou, né, às vezes tem tanta coisa que a galera fica perdida e não consegue nem saber para onde olhar. Então, realmente é um negócio bem importante porque fala do futuro, né, daquele produto, fala do, do que que, né, o resultado daquilo nos diz, né, se, se a gente deveria continuar naquilo ou não, né?
3: E levantar um ponto aqui também que eu acabei lembrando aqui agora, que é que eu já vi acontecer muito de nós, precisamos de métricas, vamos implementar OKRs. São métricas de produto, são diferentes de OKRs. Os dois trabalham muito juntos mas eles são diferentes. A Bárbara tem até uma boa analogia aí. Conta aí a gente, Bárbara, como que é essa diferença de métrica de produto com o KR e para mostrar como que os dois trabalham juntos.
0: Eu costumo, eu até brinco que eu costumo levar tudo com direcionamento, citando o exemplo de um carro assim, né? Eu acho que o OKR ele está ali mais olhando para o curto prazo, um direcionamento para o time, né? O produto ali, uma métrica de produto, ela já está olhando mais a longo prazo, né? Então, é como se a gente tivesse ali no carro, né? Um GPS, a gente quer sair do ponto A, chegar no ponto B, a gente está usando o um GPS. Esse GPS, ele vai nos dar o caminho, né? Para a gente chegar do ponto A ao ponto B, né? E aí, a gente também tem o painel do carro, que ele vai nos mostrar se a gente está com algum problema ali naquele caminho, ou se assim não, tá tudo bem, a gente tá indo pro caminho correto. Então, é como se o painel do carro ali fosse os nossos indicadores de performance, né? E o caminho mesmo, o GPS em si seria se a gente vai atingir nosso objetivo final do nosso produto.
2: Essa, essa analogia da Bárbara é, é, é sensacional, né? E quando ela tá falando que me veio uma coisa na cabeça, tipo assim, às vezes algum desenvolvedor pode estar pensando assim, pra que eu tenho que saber se eu tenho que usar o GPS ou o velocímetro, que nem a Bárbara disse? Porque quero fazer meu código aqui, e é isso aí, né? E é uma coisa que eu falo muito com o pessoal: é né? Às vezes já vi alguns times assim super felizes, assim, nossa. A gente conseguiu esse sprint, entregar certinho 20 pontos, 25 pontos esse sprint, né? Ó, oh, feliz. Assim, ó, oh, pessoal, muito bom, realmente muito bom. A gente conseguir ter essa eficiência operacional, né? É muito bom mesmo. Mas e aí? O que a gente entregou de fato? Nesse caso específico, obviamente, a gente não tinha entregado nada, de fato, assim, de relevante para o nosso cliente, nosso usuário. Então, acho que é algo... É, não talvez um conhecimento aprofundado né sobre métrica, sobre OKRs, mas essa noção de o que está sendo entregue não termina ali. Mesmo para o time de desenvolvimento, não termina ali. Tem que ter um pós, e o pós é muito mais assim não vou dizer que é mais importante, né mas o pós é fundamental para entender que todo aquele ciclo de desenvolvimento, naquela sprint, por exemplo, que todo mundo trabalhou demais, aquilo ali realmente deu um resultado muito bacana. E, se não deu, é alimentar o processo para que a próxima dê. Então, eu acho que é fundamental assim que, que quem, às vezes, quem é dev, quem está olhando mais para o código, também tem essa visão de validar a hipótese, de medir, de olhar para o GPS, olhar para o velocímetro aí do, do produto.
3: Não, e, afinal de contas, é o time de produto junto, né? Assim como é muito frustrante para um desenvolvedor, que ele vai conversar com o PI com o PM e o cara não sabe nem o que é um banco de dados, é muito frustrante para a gente conversar com o um desenvolvedor e ele não tem nem noção do que é um indicador. Né? Afinal de contas, todo mundo tem que saber um pouquinho de tudo e cuidar da saúde do produto, do valor do seu produto. Isso dá uma satisfação muito melhor para o time como um todo entregar valor ao final da sprint, não só entregar pontos.
0: É isso que o Max falou. É, eu até brinco muito com o pessoal lá do meu time que assim a gente tem que parar de comemorar entrega e começar a comemorar resultado, né? Às vezes, ah, entregou linda a sprint, mas tá. E qual foi o resultado final que ela gerou ali para o nosso usuário, para o nosso cliente final, né? Então, a gente tem que parar né, de olhar para comemorar entrega, pontos de entrega, e sim comemorar resultados e valor entregue.
1: É, isso é, é muito importante mesmo, né? Assim, a gente medir, né? Igual vocês falaram aí, para realmente olhar para o resultado. Porque, assim, vejo muitos times hoje realmente comemorando a entrega da sprint. Claro que é muito importante, né? A gente entregar a sprint, muito importante mesmo aquele momento né? que o usuário homologou né que o usuário fez a review e gostou daquilo que a gente está entregando né mas o momento realmente que o negócio está fazendo diferença é se alguém está usando né se aquilo está gerando valor de alguma forma é aquilo de fato que é a entrega mais importante então é o que o marvalo falou né Eu não sei se é a pós entrega ela é tão importante né ela é tão importante quanto Tão importante quanto o ciclo de desenvolvimento. A gente acompanhar aquela entrega e entender o que aconteceu.
3: A grande diferença da gestão de projetos e da gestão de produto é essa, né? Gestão de projeto é início, meio e fim, entregou, acabou. A gestão de produto, não, eu entreguei, eu continuo medindo, eu continuo validando a minha hipótese até ter sucesso, isso nunca acaba, né? É um jogo infinito mesmo.
1: E agora então, né, para quem está nos ouvindo aí, vários devs que não sabem como medir. E aí, gente, como que vocês medem né, a entrega? Fala aí para a galera como que vocês aconselham, né? <risos> quais são as formas de medir as entregas.
3: Eu vou trazer um exemplo aqui do, do meu cenário, que assim, eu comecei a medir da seguinte forma. Eu tenho um produto que ele faz venda de, é, venda de apartamentos. Eu comecei a entender o meu produto, o que, que são os principais indicadores de negócio. Vou começar com um pouco. É, qual que é o valor do faturamento por mês, qual que é o número de propostas feitas por mês e o número de usuários que estão acessando e que estão vendo o meu, meu produto. Isso aí foram as coisas básicas que eu comecei. É, a partir disso eu comecei a entender como, quanto de dinheiro que está rolando no meu produto, comecei a entender quantas pessoas estão sendo afetadas, isso já começou a me dar uma noção muito melhor do valor que eu estou entregando. Aqui no meu produto a gente está bem inicial nessa parte assim, mas é entender esses, essas métricas de negócio. Como que o seu é, produto está impactando o negócio e está impactando os usuários. Você tem que começar a pensar nisso e é forma de começar a implementar essas métricas de produto. E tem também um outro lado que ainda são as métricas de usabilidade, que aí é muito puxado até pelo, pelos designers, que é mais assim, é de todo mundo. Só estou falando que é pelos designers, normalmente eles que puxam. Mas as métricas de usabilidade já mostram como que o seu usuário está tendo a interface e tá entendendo a usabilidade do seu produto. O Anoff que fala muito que, tipo assim, acho que foi, não sei se foi o Anoff, eu acho que foi, que designer sem, sem é, métrica é um artista, né? Agora, quando você usa métrica, passa a ser design, passa a ser usabilidade, passa a ser é, user experience.
4: Sim, é, essa frase original não é minha, não. É de mercado, quando a gente vai estudar bastante sobre... E faz todo sentido, né? A gente tem, nessa forma como medir, você precisa entender... Qual é o objetivo? E assim, se você não entender isso, acho que você está um pouco atrasado, que é qual é o objetivo do seu produto? O que você quer impactar? Que entrega de valor que você gera? Para que o seu usuário vai usar o seu produto? No fim do dia, o usuário ele não liga muito para o seu produto. Ele não liga muito para uma feature nova que você entregou, ele não liga muito para uma tela nova que você fez, não liga muito para a estrutura incrível de engenharia de arquitetura que você colocou ali dentro. No fim, você está resolvendo um problema dele. Do ponto de vista de entrega de valor é isso. Ele tem um problema e você cria um produto para ajudar ele naquele problema. Ponto. E aí você tem que entender como você vai medir se você está chegando nesse ponto. Você tem que entender do problema dele. Você tem que dominar esse problema. Você tem que entender todas as características desse problema, desse usuário. Né? O problema que o seu produto se dispõe a resolver. E uma vez que você entenda todas as características, você vai ter insights de o que medir. Poxa, se no, no exemplo do apartamento. Se eu quero medir, se a minha ferramenta ajuda a vender apartamento, então eu tenho que melhorar o indicador de quantos apartamentos que eu estou vendendo ou de quantas propostas que eu estou fazendo. Automaticamente, quando você entender o problema de fato, aí você vai começar a desenhar hipóteses do que você pode medir. E são esses números que importam para o usuário final, porque você está ajudando ele a resolver um problema. É, muitas vezes o seu produto Não, não, não importa se, às vezes, se é web Se é mobile, se funciona em rede Está resolvendo o, produto, o problema da pessoa E aí tem um outro termo que a gente não precisa nem aprofundar Mas é job to be done né? O que, que aquele usuário quer fazer no fim do dia Qual que é a tarefa que ele pretende concluir Na jornada dele Se você influenciar positivamente Essa jornada e aí você comprova isso com métricas, Aí você está tendo sucesso
2: E acho que depende também né, Do momento que o produto está né? Porque produto é isso Negócio, junto com o usuário, junto com engenharia. Você quer que não, não você quer resolver um problema do usuário, mas tem objetivos de negócio. E esses objet... essas métricas geralmente vão indicar se você está resolvendo o problema certo, para as pessoas certas e atingindo o, valor, o seu objetivo de negócio. E isso pode variar conforme a fase do produto. Não, não só conforme os tipos do seu produto, se é um de venda de apartamento, que nem o vida falou, se é um streaming de vídeo ou o que for, quanto a fase dele também. Então, sei lá, se um produto está começando agora e ele é um B2C, né? Sempre assim, cliente final, está começando agora. Você quer atrair, gente, né? Você quer atrair e reter, gente. Então, aí, você vai talvez buscar métricas de retenção, né, de lifetime value, quanto que o cliente tá, no caso, sei lá, pegando o exemplo do Vitor, né? de venda de apartamento, Não acho que não é o caso dele, porque o caso dele é um produto bem consolidado, mas se fosse um produto novo, quanto tempo o cliente está lá comprando apartamento e voltando para comprar de novo, entendeu? Não só comprando, sabe? Porque eu posso cair em algumas armadilhas, mas o cliente comprar, fica insatisfeito, não começa a comprar, e aí você tá, ou seja, você tá conseguindo atrair muita gente, mas você não consegue reter.
3: Deixa eu só dar um exemplo aí, eu acho que é até melhor do que esse meu, que é um exemplo que eu vi mesmo, que é do Airbnb versus o Facebook. O, o Facebook, uma métrica muito importante para ele é usuários ativos. Quanto mais usuários ali dentro, melhor é se gera mais valor para o negócio dele, do Facebook. O Airbnb, quando começou, também era importante. Ele queria muita gente entrando ali e conhecendo o Airbnb. Só que chega no momento que o Airbnb ficou mais consolidado, a métrica importante dele é número de reservas de, de quarto feito. Porque a gente entrando lá e visualizando... Não quer dizer nada. Então, tipo assim, essa, o Airbnb, eu acho que é um ótimo, um ótimo exemplo, sabe? Que começou como retenção e depois passa a ser conversão. Eu acho que é exatamente isso aí que você está falando,
2: né? Perfeito, perfeito. E acho que tem é, indicadores que vão variar conforme o momento que o produto seu está passando.
3: E, mas tem um
2: também, que é o que a gente chama de North Star, que ele vai variar muito menos. Sei lá, o um exemplo do WhatsApp... A North Star, né, metric que o pessoal fala, né? Ou seja, Estrela Norte, aquela métrica ali que, sei lá, se o mundo cair, todo não vai estar tá olhando pra ela ainda. O, do WhatsApp, eu arrisco dizer que a North Star deles sempre foi mensagem enviada. Do Netflix, eu arrisco dizer que a North Star deles é minutos assistidos. Então, assim, eu acho que tem os dois lados. Tem algumas métricas tem algumas ali que elas são core da visão de produto, sabe? Cara, esse produto aqui que não é o nosso produto, tá resolvendo aquele problema, aquele, da, daquele usuário. Isso aqui é a nossa visão. Isso aqui vai ser durante, ou oh, a vida toda, ou durante muito tempo. E tem algumas que são estratégicas, né? Que são pontuais, baseado no momento. Pô, né? Tá crescendo, né? Que o Vitor falou. Mudou de adquirir para reter. Você já cresceu, né? Que é o que a gente fala também que não faz, não sei se a gente entra no mérito. Ou seja, já conseguiu reter, você, já, você atingiu um que a gente chama de product market fit. Que é o, sei lá, produto cresce sozinho se deixar. Então, você tem que preocupar com outras questões, talvez com churn, né? Churn é quando o usuário sai da plataforma, né? É, saia do seu serviço. Então, e aí, que a gente está falando, talvez, seja muito B2C, né, para o cliente final. Você acha que você for pegar para B2B, ou então, muito isso aqui, né, a gente resolve muitos sistemas internos, né, para os nossos clientes. Então, talvez métricas de processo podem ajudar, né? Pô, uma aplicação que resolve um problema interno da empresa. Então, o que, que elas propõem se propõem a resolver de negócio, né? É melhorar o tempo, o tempo desse processo, é melhorar, sei lá, a quantidade de pedidos gerado. Então, talvez a meta pode ser essa mesmo, porque hoje você está procurando internet. Sobre internet, sobre métricas de produto, vai acabar sendo, sendo muito voltado assim para B2C, né? para o consumidor final.
0: É, e aí, tentando resumir a, a resposta para a pergunta que a Fernanda fez né, de como medir a minha entrega e qual métrica utilizar, não tem uma receita de bolo, né? A gente tem que entender quais são as métricas né, de eficácia ali voltadas para o negócio e para a satisfação do cliente, que devem ser a nossa bússola. E não é porque a gente definiu hoje aqui um conjunto de métricas que a gente acredita que vai nos ajudar, que elas estão engessadas para o resto da vida, né? Não, assim como qualquer parte aí nossa da, da gestão de produto, a gente está sempre revisando e se for necessário, a gente vai mudar e vai adaptar. Igual o Airbnb mudou as métricas, igual eu internamente que o nosso projeto, a gente mudou também métricas ao longo do caminho, que a gente viu que aquilo não, não fazia sentido naquele momento. A gente está o tempo todo olhando, revisando e adaptando para o momento do, do produto ali.
1: Total, né? As coisas de fato assim, né, não são escritas na pedra, a gente tem que ficar de, mesmo né, o tempo inteiro aprendendo com aquilo. E aí, revisando, inclusive, as nossas métricas, né? Não só o produto, mas, inclusive, as métricas também. E, gente, o que mais, né? A gente está falando aqui de entreguei e agora. A gente falou muito de métrica, mas o que, que mais? O que mais que temos aí após a nossa entrega né? do produto, após a, o time lá deixar o código disponível para o pessoal colocar em produção? O que
0: mais que tem que vocês acham que é importante né, no ciclo de vida de um produto? Fazendo um ganchinho com o que o Max falou lá atrás, né? De hipótese, de definição de métrica. Tem um livro da Andressa Chiara que, que fala sobre validação de, de hipótese e que ela cita algumas falácias, assim, que, que a gente acostumou a ouvir ao longo da vida. E uma delas era, assim, não dá para fatiar, né? Não, não tem valor a nossa entrega se ela não for completa. E acho que agora a gente tem que começar a, a olhar para a nossa entrega como não uma entrega final de produto mas uma entrega de valor a cada ciclo, né? Ela destrinchada ali, né? Em várias entregas, né? Em várias entregas de valor e não, ah, eu vou demorar aqui X meses para te entregar o produto e aí eu vou começar a medir para ver se, se o que eu entreguei tá fazendo sentido ou não, né? Então, primeira coisa, a gente conseguir fazer esses incrementos, né? De entregas de valor ao longo do ciclo aí de desenvolvimento.
3: Isso aí é um negócio, assim, eu escuto isso muito, sabe? Que não dá para fatiar. Mas Assim, se você forçar um pouquinho ali, com certeza dá. A pessoa, se entregar uma telazinha nova, um fluxo, uma parte do fluxo, já não é melhor do que antes, já não é melhor do que a, o anterior, e aí a gente tem que forçar muito até para os stakeholders terem a visão do todo. Eu vou dar um exemplo assim: que muitas vezes tem um erro muito comum que o Marty Kagan fala. O Mart Kagan é a principal referência nossa de produto, que é quando você considera os seus usuários iguais a você. E esse negócio de fatiar, eu já vi, eu já escutei isso, tá? Que uma vez eu estava desenvolvendo, era outros, outros, é, outros tempos, eu estava desenvolvendo um aplicativo e o, o meu stakeholder falou que não aceitava lançar primeiro Android. E vocês, desenvolvedores, sabem muito bem o tanto que é mais fácil você lançar, botar em produção um Android do que um iOS, que tem que passar por diversas validações. Por que, que ele queria isso? Ele queria o iOS no começo de qualquer forma. Porque ele tem um iPhone ele tem um iOS, e aí ele era é um absurdo ele não ter acesso àquele aplicativo. Só que se você fosse olhar a base de clientes, de usuários da web que acessava pelo mobile, era mais de 80% Android, e aí ele não aceitava que só o Android fosse lançado. E aí faz isso, né? Tipo assim, eu só aceito o valor quando está disponível para Android e iOS, mas você não quer entregar valor para 80% das pessoas, isso já não é um grande valor para o produto, né? Então, assim, isso a gente já começa a entrar naquele incremento mínimo. O né? que já entrega valor para o seu usuário é, sem você estar tá entregando o todo? Porque quando você começa a pensar nesse entregar o todo, você está pensando de novo numa gestão de projeto, em ter um fim daquele, daquela demanda. Só que visão de produto não tem fim. O produto é um organismo vivo, flexível e infinito. Ele vai estar tá sempre evoluindo ali e mudando. Então, assim, é, é bem importante você começar a pensar nessas coisas. O que, é que eu já vou entregar? Pelo menos alguns dos meus usuários já vão ver valor naquilo ali.
2: Isso leva assim, aqui na DTI, né? A gente tem uma coisa que a gente chama é de paranoico, que não conhece a gente, nunca foi lá na, no escritório antes da, da pandemia, né? A gente é paranoico com progresso concreto, sim, né? A gente tem, inclusive, nas televisões, né, a nossa gestão à vista tem lá, para todo mundo, um indicador de progresso concreto. O que é o é progresso concreto? É nossa entrega, tá realmente em produção, né? Porque produção não só no ambiente de produção, com ninguém usando, não, sendo usada. E aí, é isso que o Vitor e a Bárbara falaram, facilita, obviamente, a gente atingir o progresso concreto. Porque se tiver uma entrega assim, ah não, esse negócio aqui que nem o Vitor falou, esse app aqui, a gente vai lançar, não vai lançar Android, tem que ter essa, essa e essa feature, senão a gente não vai colocar em produção. É, e aí você vai ficar o quê? Sei lá, um mês, dois meses, três meses trabalhando nisso? Virou cascata, né? Ou seja, você ficou trabalhando três meses sem fazer tudo que a gente falou antes aqui. Sem medir ou sem conseguir ter uma, uma medida se aquilo tá fazendo sentido ou não. E a grande chance, que é mais usual, é chegar depois desses três meses... E ter um, um resultado bem aqui, ainda esperado. Então, eu acho que é uma coisa que a gente é muito paranoico aqui, né? O progresso concreto. E é uma coisa que eu acho que o time todo tem que ser paranoico, né? Tá, tá até um trabalho de, de conversa, negociação com o cliente. O quão cedo a gente consegue levar isso pra ser validado de fato com os usuários, com os clientes. E todo esse trabalho de fatiar, de pegar um mínimo incremento, auxilia esse processo de ter um progresso concreto.
3: E falar até um pouquinho, pro, dar uma dica para os devs aí, que a gente escuta muito dos nossos stakeholders que são empresas tradicionais, fala, não, eu não posso fazer isso porque vai manchar a imagem da minha empresa. Mas você tem algo que você pode é, rebater de forma fácil. Toda empresa tem uma base de clientes que são os early adopters, gente que gosta de usar o negócio no comecinho. Eu sou um usuário adopter. Eu tenho vários aplicativos no meu celular que eu faço parte do, do grupo de testes beta. Então, tipo assim, fala para essa empresa tradicional, fala aqui, por que, que você não cria, então, um programa de teste beta? Com certeza vai ter gente que gosta de usar, gosta de estar sempre com coisas novas e não importa de ter alguns bugs. Você não vai manchar a imagem da sua empresa e você já vai testar em produção. Então, já fica essa dica aí, que quando você ouvir isso, que não pode manchar, para lançar um programa beta, alguma coisa que testa num ambiente mais controlado.
1: Legal, vocês falaram no dia de vários conceitos aí bem importantes, né, que a gente aqui na DTI guia, né, o nosso trabalho aí com o progresso concreto. Uma coisa que o Marco falou, né, de que não são só as lideranças que têm que se preocupar com isso, o time inteiro, né, todo mundo que está ouvindo aí, o time inteiro tem que se preocupar com isso, né, e até pegando um gancho do que o Vitor falou, que é, ah, às vezes, o cliente ele não quer colocar em produção, mas ele não está olhando os números. Ele está olhando simplesmente assim, ah eu não vou colocar em produção porque eu não quero. Ele não está vendo o valor que aquilo vai gerar. Né? Ele não está vendo ali os números dos usuários que aquilo vai impactar. E ele está simplesmente tomando decisões com base no achômetro Então... Pensem sempre nisso, né, galera? Assim, se questionem, entendam, tentem, tentem ver né, se realmente aquilo que você não está colocando em produção é porque realmente, nossa, não tem jeito mesmo, ou se tem alguma coisa ali que é possível né, de gerar um valor, nem que seja pequeno a primeiro momento, né? Mas que vai gerar um pouco de valor para o seu usuário, que aí você já né, startam um tanto de coisa, né, você já consegue colocar seu código em produção, você consegue, né, lidar com tanto de coisa de infra, e principalmente você consegue medir, que é o que a gente passou aqui o episódio inteiro quase falando, você consegue realmente tomar decisões baseadas em números. Então, assim, gente, muito legal, eu acho que esse bate-papo foi muito massa, muito, né, gerou muito valor aí para galera. Queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade. Valeu demais.
3: Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. E, e sempre questionem essas igual a Bárbara comentou essas falácias que vocês ouvem. A visão de produto está questionando tudo que é a visão de projeto. Então, questionem bastante. E obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês...
0: Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Obrigado, gente. Valeu, galera. Até mais.
0: Então, até mais, gente. Valeu.
1: Escutem o podcast nas suas plataformas de streaming favoritas. Obrigada, gente. Até mais.